0: No. Der Wissenspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice to Know, euren Wissenspodcast aus der SAK-Branche. Mein Name ist Florian Leupelt und ich darf heute auch mal wieder unsere zwei Wissensexperten Daniel Prien und Patrick Stimpfle hier begrüßen. Hallo Jungs, grüßt euch. Servus. Moin. Daniel, du bist auch ja wieder hier. Hast keinen Notdienst mehr, oder? Nee, ausnahmsweise mal nicht. Na, <lacht> ist doch schön. Heutiges Thema unseres Podcastes ist das Abwasser. Also letztendlich das, was entsteht, wenn wir die Toilette spülen, duschen, abwaschen, Wäsche waschen. Alles, was in unsere Kanalisation gelangt. Die Grundlage unseres Wissens ist die DINI N1986-1, die DINI N12056 äh, für Abwasser innerhalb des Gebäudes und die DINI N752 für Abwasser außerhalb des Gebäudes. So und Patrick, ich habe auch direkt die erste Frage für dich. Bist du bright? Bist bright? Ja klar. Okay, jetzt erklär uns doch einmal bitte, was ist Abwasser und woraus
1: besteht es? Also zunächst müssen wir mal unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Abwassersässern Und zwar einmal das Niederschlagswasser und das ist ganz wichtig. Das sind nicht alle Regenfälle, die in die Kanalisation geleitet werden. Und der Trockenwetterwasser. Und das kennen wir alle als das sogenannte Schmutzwasser, welches wieder unterteilt wird in Grauwasser oder Schwarzwasser. So, und auch dieses Schwarzwasser können wir nochmal unterteilen in Gelbwasser also mit Urin und Spülwasser, und Braunwasser mit Toilettenpapier und Spülwasser. Der Schmutzwasserabfluss ist, ist ein Teil des Abwassers, das tatsächlich durch den Gebrauch von Wasser entsteht und aus Haushalten und Industrien über die Abwasserleitungen entsorgt wird. Beide Teile des Abwassers können zahlreiche Verunreinigungen aufweisen. Bei dem Trockenwetterabfluss, also unserem normalen Schmutzwasserabfluss, haben wir überwiegend organische Verunreinigungen und teilweise auch anorganische Verunreinigungen. Aber die befinden sich zumeist im Niederschlagswasser. Ja,
0: Daniel, jetzt möchte ich einmal von dir wissen, wenn das Abwasser jetzt geklärt wurde, ja, durch eine Klärwerk oder Kläranlage, ähm, welche nicht klärbaren Bestandteile sind in, im Abwasser so gebunden. Also letztendlich die Bestandteile, die wir selbst durch eine mechanische oder biologische Reinigung nicht aus den Abwässer rausbekommen.
2: Ja, wie du schon sagst, funktioniert unsere ganze unser ganzes Klärsystem eigentlich ganz gut, dass wir halt in der ersten Stufe halt ähm, die ganzen Gruppschwebstoffe rauskriegen und dann halt die biologische Reinigung. Aber natürlich bleibt da immer ein bisschen über, was natürlich nie ganz rausgeht. Und da hast du zum Beispiel ähm, Medikamentenreste, da dann im, im Speziellen jetzt Antibiotika oder zum Beispiel aus, aus der Papier- und Holzindustrie, diese ganzen äh, Verdünner und das alles, was da so dann abgeleitet wird, das wird ja teilweise auch einfach in Gewässer abgeleitet. Mikroplastik ist ja auch ein ganz großes Thema, was du ja natürlich über den Stoffwechsel dann einfach mit aufnimmst wieder und das nicht abbaubar ist im Körper zum Beispiel. Oder zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Thema, was, was auch aktuell dann, ich glaube, letztes Jahr in den Medien war, äh, von den Düngemitteln, Glyphosat, also Nitrate, die dann über das Düngen mit ins Grundwasser mitgelangen und entsprechend dessen auch mit in die Kanalisation und dann halt in die Klärwerke und im Umkehrschluss natürlich irgendwann wieder an uns als Trinkwasser geleitet werden. Ne? Und äh, das sind halt diese Bestandteile, die du nicht abbauen kannst.
0: Ja, bei Nitrit und Nitrat ist es äh, leider Gottes auch so. Ich als Angler ähm, bin da ja doch mehr im Thema, weil umso mehr Nitrit und Nitrat in einem Gewässer vorhanden ist, umso stärker ist das Algenwachstum. Stärkeres Algenwachstum zieht den Gewässer Sauerstoff raus. Sauerstoff, den Organismen und Lebewesen zum Leben brauchen, diese sterben ab, durch den Verfaulungsprozess dieser Lebewesen wird äh, auch nochmal Sauerstoff verbraucht und dann passiert es tatsächlich, dass Gewässer mal ganz leicht umkippen können, das ist dann ja tot, das ist dann richtig totes Wasser, da lebt auch nichts mehr drin, ne? das passiert, wenn zu viel Nitrit und Nitrat in ein Gewässer geleitet werden. Patrick, Trennsysteme, wie
1: ist unser Abwasser aufgeteilt und äh, ja, erzähl doch mal. Ja, also die Ableitung von unserem Schmutzwasser oder dem Regenwasser kann entweder gemeinsam in einer einzigen Leitungsnetz, also in zum genannten Mischkanalisation oder in einen getrennt voneinander zwei verschiedenen Netzen zur Trennkanalisation erfolgen. Bei dem Mischverfahren, da ist es also so, dass wir nicht nur das äh, Schmutzwasser haben, sondern auch einen festgelegten Anteil von Regenwasser in die Kläranlage mit einfließen lassen, weil unsere Kläranlage natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn zu wenig Wasser in das Ganze reinkommt. Und dieser Anteil wird dann sozusagen mitgenommen, weil das Problem ist, unser Abwasser wirklich Schwierigkeiten hat, manchmal weg zum gehen, also weg zum Fließen. Und deswegen müssen wir auch da aufpassen, dass wir gewisse Ablagerungen im Kanal, Kanalnetz haben und einfach auch eine Geschwindigkeit von über 0,5 Meter pro Sekunde liegen. Und so in manchen Regionen ist es also so, dass wir aufpassen müssen, wie hoch unsere also Entsorgung ist zu unserem Klärbecken und das Ganze lassen wir dann abfließen mit einem gewissen Gefälleverhältnis zum Vorfluter. Genau, deswegen ist geografisch gesehen in
0: aller allermeisten Fällen das Klärwerk am tiefsten Punkt in einer geografischen Lage, um halt ein natürliches Gefälle zum Klärwerk halt zu haben. Ablagerungen sind das Aus für jede Kanalisation und wenn diese Strömungsgeschwindigkeit unterstritten wird, dann kann es wirklich Probleme geben und deswegen ist unser Abwasser übrigens auch so teuer, weil die Wartungs- und Reparaturarbeiten, gerade auch weil wir nur noch mit wassersparenden Maschinen zu Hause hantieren, was ja letztendlich auch der Umwelt zuliebe gar nicht schlecht ist. Ich meine in den 90ern haben sie alle gepredigt, wir müssen Wasser sparen, Wasser sparen Jetzt sparen wir Wasser, jetzt kriegt unsere, keine, äh, unser Entsorgungsunternehmen aber das Abwasser nicht mehr richtig in die Anlage, weil es einfach zu wenig
1: Wasser ist. Ne? Genau. Und was wir auch für Probleme Problem haben, teilweise, das sage ich da gleich, dass wir auch teilweise wirklich so Pumpwerke haben. Und diese Pumpwerke müssen auch bearbeitet werden. Und deswegen ist es wirklich richtig teuer. Und das ist echt nicht so ohne. Ja. Daniel, das
0: Abklasser also wenn das Abwasser jetzt durch die Kläranlage gegangen ist, könnte ich jetzt rein theoretisch meinen Trinkbecher hinter das gereinigte Abwasser stellen und einen beherzten Schluck daraus trinken, ohne dass mir was passiert. Also Frage an dich, ist das Abwasser, was geklärt wurde, direkt wieder trinkbar?
2: Also dazu kann ich dir einfach nur ein ganz klares Nein sagen, weil ähm, das geklärte Abwasser ist in erster Linie nach der Klärung hat dann keinen Hygienestandard zum Trinkwasser. Das heißt, das wird ja in der Regel, wird das dann ähm nach der Klärung den natürlichen Gewässern zugeführt, damit du da nochmal diese natürliche Reinigungswirkung der Gewässer hast. Um das dann nochmal aufzuarbeiten, quasi die Reste, die das Klärwerk jetzt so nicht geschafft hat. Ja, es gibt natürlich auch einige Regionen, wo dann, wo du dieses Klärwasser direkt, zum Beispiel sehr niederschlagsarme Regionen oder, oder ja, Ländlichkeiten hast, da kannst du das, da wird das teilweise gemacht, dass das ähm, geklärte Wasser entnommen wird und zum Beispiel für Bewässerungs. Tätigkeiten oder ähnliches verwendet wird, aber auf jeden Fall nicht für den menschlichen Gebrauch erstmal so direkt nach der Klärung vorgesehen.
0: Ja, und ich möchte euch jetzt einmal in groben Zügen erklären, wie ein Klärwerk funktioniert, weil ähm, anhand eines Beispiels, es gibt ganz viele verschiedene Klärwerke in Deutschland, die funktionieren teilweise auch unterschiedlich. Ich habe mir jetzt ein Beispiel rausgesucht, das ist auch das meist meistbenutzte ähm, Verfahren, wie wir in Deutschland das Abwasser klären und das möchte ich jetzt einmal kurz erläutern. Und zwar unser Abwasser geht durch die Kanäle, ähm, die dann irgendwann auch Siele genannt werden. Siele sind quasi Abwasserkanäle, die begehbar sind. Und ab einer also ich sag mal so umso näher wir ans Klärwerk kommen, umso größer sind natürlich die Kanäle, weil die einzelnen Abwasserkanäle natürlich zusammenlaufen zu einem großen Siel. So, dann kommen wir in den Zulauf. Der Zulauf ist quasi ähm, die erste Stufe der, des Klärwerks, wo quasi das Abwasser aus allen Richtungen gebündelt wird und in einen Riesentunnel in das Klärwerk eingefahren wird. Als erste mechanische Reinigung haben wir dann den Rechen. Der Rechen, der klärt unser Abwasser von Schmutzstoffen, die größer als 1 Zentimeter sind. Das heißt, unsere Q-Tipps, die wir verbotenerweise in die Toilette schmeißen, Kondome, die da nichts drin verloren haben, Toilettenpapier, was sie nicht aufgelöst hat, feuchtes Toilettenpapier, was eigentlich auch verboten ist, weil es den Pumpen wirklich schadet, und 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 also letztendlich alle Bestandteile des Abwassers, die ja, da rumschwimmen, die größer als 1 cm sind. Dann kommen wir in den Sand- und Fettfang. Das ist ein großer Behälter, der quasi durch seine Bege oder bauliche Art so gemacht wurde, dass die Strömungsgeschwindigkeit so herabgesetzt wurde, dass sich Sand nach unten absetzen kann, Fett nach oben durch die geringere Dichte aufsteigt und ähm, abtransportiert werden kann. Die Schwebstoffe, die organischen Schwebstoffe, aber im, in der Schwebe gehalten werden. Das heißt, wir haben in der ersten oder in der zweiten Reinigungsstufe den Sand aus der, von der Straße und äh, wie das alles so reingetragen wird ins Kanalnetz, der unten weggeschoben wird. Dann haben wir oben ähm, das Fett, was äh, mit einem Schieber an den Beckenrand geschoben wird und dann abgeschöpft wird. Und äh, die ganzen organischen Schwebstoffe wie ähm, Kot und äh, Toilettenpapier, Zellulose und alles, was da noch so drin ist, bleibt in der Schwebe. Das ist ganz wichtig. Dann gehen wir in das Vorklärbecken. Das Vorklärbecken funktioniert quasi wie der Sandfang, hat aber nochmal eine durch die bauliche Gegebenheit eine noch geringere ähm, Fließgeschwindigkeit, damit sich jetzt diese organischen Teile absetzen können. Das hat den Vorteil, dass wir den Sand... Und das Fett, was unsere Pumpen kaputt machen würde, das können wir gesondert entsorgen. Ja? Aus dem Sand wird zum Beispiel auch wieder äh, für den Straßenbau äh, Sand hergestellt. Und das Fett wird in einen Faulturm eingespeist. Da kommen wir mal gleich zu. So, Vorklärbecken. Der Schlamm setzt sich unten auf dem Becken ab und wird abtransportiert. Dann haben wir quasi ähm, richtigen ähm, Klärschlamm, der dann über eine Leitung in einen Faulturm eingepumpt wird. Mit dem Fett aus dem Sand- und Fettfang. Dann haben wir natürlich aber noch kein sauberes Wasser. Ne? Die Brühe, die kommt dann in, das in die biologische Reinigung und zwar in das Belebungsbecken. Das Belebungsbecken lebt davon, dass viele, aber Milliarden, Trilliarden und Trillionen kleine Mitarbeiter genau das tun, was sie am besten können, nämlich essen. Unser Abwasser besteht aus ganz vielen Bestandteilen, unter anderem ähm, Kohlenstoff, äh, Ammoniak und so weiter und so fort. Und diese kleinen Helfer namens Bakterien und, Mik und Mikroorganismen lieben das. Und die werden mit Zugabe von Sauerstoff über Düsen, also Luft ähm, wird ähm, ins Becken eingetragen. Und äh, durch die Zugabe von Sauerstoff vermehren sie Bakterien sich immens und äh, klären so das Abwasser, das aus den, ich sag mal, nicht so erwünschten Bestandteilen CO2 wird, was nach oben ausdünstet und aber Bestandteile wie Ammoniak zum Beispiel umgewandelt werden in Nitrit. So, dann sind wir in dem Belebungsbecken. Jetzt haben wir natürlich das Ganze, was die Bakterien gegessen haben, was gelöst war im Wasser. Ist jetzt verklumpt, ja. Daraus wurde quasi ähm, feste Bestandteile und die gehen, also das Wasser geht dann in das Nachklärbecken. Das sind diese großen, runden Becken, wo sich so ein, ja, auch so ein, da dreht sich was. Ihr könnt mir folgen, Jungs, ne? Diese großen ja. runden Becken mit diesem langen Arm, der sich, ich glaube, einmal in der Stunde um 360 Grad dreht. Also ganz langsam. Ja. Und ähm, jetzt passiert genau dasselbe wie in dem Vorklärbecken. Die Bestandteile durch die absolut minimalistische Strömungsgeschwindigkeit sinken nach unten ab. Der Schieber schiebt das dann unten auch wieder in einen Trichter rein, was dann auch wieder als Überschussschlamm, ja, weil wir wollen ja diese Bakterien behalten. Es nützt ja nichts, dass nach jedem Klärprozess diese Bakterien, die wir uns wertvoll gezüchtet haben, gleich wieder entsorgt werden, sondern dieser Überschussschlamm, der wird dann wieder ins Belebungsbecken und das Vorklärbecken eingeleitet, damit wir diesen ähm, Prozess weiter am Leben behalten, weil diese Bakterien sind immens wichtig für unsere Klärung. So, unten haben wir die Feststoffe, die sich absetzen und oben haben wir klares Wasser. Das läuft dann über das Becken, also in dem Becken ist nochmal ein zweiter Rand. Da läuft es dann rüber weg und äh, wird dann quasi in den Vorfluter eingeleitet. Der Vorfluter ist nichts anderes wie ja, der äh, Fluss, meistens Flüsse hinter dem Klärwerk, wo das gereinigte Abwasser dann eingeleitet wird. Warum das Vorfluter heißt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall haben wir diesen Schlamm, den wir da jetzt äh, überall rausgeholt haben. Der wird in einen Vorverdicker eingeleitet, damit der Hauptbestandteil von Wasser wieder rausgeholt wird, den wir dann nochmal klären können, dass wir eine relativ zähflüssige Pampe haben, die in einen Faulturm eingeführt wird. Der Faulturm ist ganz immens wichtig, weil er ermöglicht den Abwasserbetrieben nicht nur die fachgerechte Entsorgung, sondern auch einen ganz klaren Vorteil, denn die können bis zu 60% ihres Stroms damit selber äh, produzieren. Das funktioniert folgendermaßen, die Fette, der Klärschlamm, der, der Urin, die, der Kot und alles, was so im, organisch im Abwasser ist, wird durch Zersetzungsprozesse gegart oder gegärt und äh, dadurch entsteht Methangas. Das Methangas wird gesammelt. Kennt ihr vielleicht auch von äh, Biogasanlagen diese Kuppeln, ne? die so aussehen wie so eine riesige Hüftburg. Ne? Nichts anderes steht da auch auf so einem Klärwerk. Und dadurch werden Gasturbinen betrieben. Und diese können dann bis 60% des Stroms erzeugen. Nach dem äh, v was ungefähr 24 bis 30 Tage dauert, dann ist dieser V-Prozess abgeschlossen, wird der Schlamm nochmal gepresst. Und zwar so, dass... Der, der Schlamm weniger als 3% Restfeuchte enthält. Das ist wichtig, um die Weiterverarbeitung für den Klärschlamm zu gewährleisten. Der wird dann mit LKWs abtransportiert. Teilweise wird er wiederverwertet auf Feldern ähm, als Dünger oder aber auch für unseren Mulch, den wir im Garten benutzen, den wir im Baumarkt kaufen können. Da ist tatsächlich auch Klärschlamm mit drin. Es ist ein wertvoller Rohstoff und äh, ja, somit ist fast alles wiederverwertet worden, was wir so in die Toilette schmeißen. Außer natürlich das Toilettenpapier und die ganzen Überbleibsel, die im Rechen hängen bleiben. Ja, das war unser kleiner Podcast über das Abwasser. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich habe mir größte Mühe gegeben, das so gut wie möglich zu erklären.
1: Auch ihr Jungs, äh, ich hoffe. Ja, ich habe noch eins. Also, soll es da draußen Ach. einen geben, der Florian, weil der hat das jetzt so toll erklärt, da draußen einen <lacht> geben, der einen Florian tauchen lassend oder tauchen beibringen könnte in so einem Becken, dann sollte uns bitte schreiben an podcast.hzbrl.de und der Florian wird sich freuen, mit euch da draußen zu. Äh, tauchen in dem Becken. <lacht> Würde ich tatsächlich machen, das ist ja ein Beruf,
0: ne? Es gibt ja richtig ähm, ähm, Schlammtaucher, die in diesen Belebungsbecken quasi den. Ich weiß gar nicht, was sie da machen. Auf jeden Fall gibt es Leute, die das hauptberuflich machen. Aber danke, dass du mich hier so in die Scheiße reitest, lieber Scheiße Komm, ich komm mit. Reiten? Ich komme mit, ich komme mit, ich komme mit. Ich, ich würde sogar mit, mit. Okay. Würd sogar
1: mit dir da runter tauchen, ohne Schmann. Also, es würde mich echt interessieren, weil aufgrund unserer Recherche für diesen Podcast haben wir uns sehr viel angeschaut und ich muss sagen, das wäre so was, was mich echt interessieren würde und ich glaube, der Florian wäre da sicher mit dabei. Daniel? Auf absolut. jeden Fall.
0: Absolut. Ich bin, ich bin ein ganz großer Fan von Abwasser. Ich weiß gar nicht warum. Ich wollte auch tatsächlich mal Kanalarbeiter werden. Habt mich dann aber für den Heizungsbau entschieden, bin aber andauernd, also dieses Thema Abwasser interessiert mich wirklich immens, weil ich weiß gar nicht warum. Es interessiert mich einfach. Wie aus der ekelhaften Brühe ja, irgendwann wieder so klares Wasser wird, dass sich unsere Flüsse übrigens, die sich äh, seit den 90er Jahren so immens verbessert haben, also die Flussqualität, ich kann das hier aus Hannover nochmal sagen, die Leine hatte in den 80er, 90er Jahren so eine beschissene und schlechte Qualität, ähm, dass tatsächlich da wenig Fische drin gelebt haben. Und äh, mittlerweile, ja, gehört es auch zu einer der besten Gewässern, die wir so haben. Liegt natürlich daran, dass wir hier ja, mit Kläranlagen unterwegs sind. Nochmal ein nice Know-Fact: es gibt tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass viele Kläranlagen erst in den 90er Jahren gebaut wurden. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil die 90er waren für mich schon so der An Anbeginn der, der Neuzeit, der, der Hightech-Zeit. Und da haben wir erst angefangen, tatsächlich Kläranlagen zu bauen in den meisten oder in, in manchen Regionen. So, jetzt ist aber auch genug. Scheiße erzählt, auf gut Deutsch. <lacht> <lacht> Jungs, es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Und ich würde sagen, wir beide, oder wir drei holen uns nächste Woche wieder, ne? Jawohl. Servus.
2: Bis dann. Ciao. Macht's gut. Tschüssi.